0: 小 o 痛苦是蜕变的开始。当你愿意越过丑陋，走到最深处，拥抱那个从未被看过的自己，就会开启一个不一样的结局。嗨，欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好。欢迎回到海苔熊心理话，我是海苔熊。今天呢，要跟大家分享一个很特别的故事、啊、我是在、呃、最近在读的这本书，叫做《创伤的内在世界》，看到这个故事，那应该很少人听过这个冷门的故事。然后，因为我发现大家都会从。声音里面感觉出来我最近的状态，所以我先跟大家就分享一下我最近的状态。就最近很多事情，然后很忙，然后开始收论文，所以整个人呈现一个很疲惫的样子。所以如果大家听起来我声音很疲惫的话，那就是多多包涵，因为我们不是常常都说要包容、接纳自己嘛，所以我就决定今天要包容自己，很累的样子。好，但是今天讲的这个故事其实也跟那个很累有一点关联，就是。不知道大家有没有过一种感觉，就是说，哈、啊，好像有一个旧的自己即将要死去，或是以前一个一个呃累的自己即将要死去，然后有一个新的自己要出来的时候，这个时候你会会真的觉得特别疲惫。那可能是一些挑战，或是一些呃，你你难以想象的状况。比如说，可能突然很多事情，然后你觉得啊，随性逆行什么之类的，然后觉得天啊，要命啊！那今天讲的就是跟这个要命有关的故事。好那这个故事其实还跟另外一个东西有关哈，我不知道他有没有听过一句话，有一句话说，幸运的人因为童年而治愈一生，不幸的人一辈子都在治愈童年。不知道大家觉得这句话怎么样？我的感觉是一半一半啊，就是童年的确影响一个人很多，包含呃边缘系统啊，还有呃内在安全感等等。但是在这些里面呢，其实它有一些是初始的安全感。那这个故事会讲到呃。那个最初始最里面那个安全感是什么？那我最近学到一个，之前跟大家常常分享这个技巧，叫做 IFS， 就是内在家族系统理论，应该是这样翻哈，就是你你内在有一个系统，那就好像很多很多个自己。那其中提到一个概念，其实很多不同学派的呃心理学都有提到哈，就是叫做 True Self， 就真我啊，有的 self 用本我，有的学派就用 Self 这个词。但总是这个真正的自己呢？在 IFS 就是内在家族系统这个理论有几个特征哈、哦，呃，包含好奇心、自信、平静、慈悲、创意、清晰、勇气、廉洁，然后临在就是临在现场那个临光临的临，耐心、坚持，然后视角跟好玩，啊、哦，简单来说就是一个呃很温暖的。感觉哈，那什么时候你会有这种 feel 呢？哈，我最近一次有这个感觉是在心疼自己的时候有这种感觉。好，那听起来很玄嘛，哈，所以我们今天就要跟大家分享这个很玄，就是这个真正自己到底长什么样子的故事。好，那开头很长是因为我想要跟大家解释一下我最近的状态，然后还有呃说明这个很特别概念。大家可以等下在听这个故事的时候感觉一下。那个一层一层播到里面那个最真的自己这件事情，好，那我们要开始讲故事喽。在很久很久以前，有一位国王跟皇后，两个人过着幸福快乐的日子。然而美中不足的地方是，他们两个一直都没有小孩。有一天，忧愁的皇后到了森林里，向一位住在森林深处的老婆婆倾吐她的心事。希望能够得到帮助。她跟老婆婆说：“哎呀，我都没有小孩啊，怎么办啊？老婆婆帮我个忙啊！”那皇后就觉得一副很可怜的样子，老婆婆就提供皇后一个生育后代的方法。她就跟她说：“你要拿一只高脚酒杯，然后呢放在那个皇宫的花园里，然后只天亮破晓的时候呢，你会看到两朵玫瑰花。”一朵是红玫瑰，一朵是白玫瑰，然后这两朵玫瑰呢，就会像那个连体婴一样，就下面那个茎会连在一起，然一起放在这个高脚杯当中盛开。然后如果呢，你吃了这个红玫瑰，就会生出一位王子；如果吃了白玫瑰，你就会生出一位公主。但无论如何，只能选择其中一朵花。如果两个都要的话，就会有灾难降临。皇后听到之后，觉得非常高兴，然后她就想说：“啊，我要照老婆婆话去做啊！”广场上呢，他果然看到高脚杯当中开出了红白两朵玫瑰，他立刻取下白玫瑰，并且把白玫瑰吃下去。这时候，皇后却产生了一个贪念，把她对老婆婆的承诺呢抛在后面，然后把另外一朵红玫瑰也吃了。就在皇后临盆的那一天，她即将生出两个孩子。但第一个孩子是貌似恶龙又像毒蛇一般的丑陋怪物，我们姑且叫他龙王子好了。啊，龙就是那个恶龙的龙，然后王子是大家熟悉的那个王子。皇後,后相当的紧张惶恐，而且这个龙王子也很奇怪，他一流言就就逃走了，再也没有人看过他。那在龙王子出生之后呢，是一个健康的王子，而且这个王子不止健康，还有俊美的外貌。看到这个王子的人都会感到喜悦。那国王跟皇后呢，还有这个二王子哈，就过着快乐的生活，就像是这个龙王子从来没有出现过一样。经过多年幸福的日子之后呢，有一天二王子就驾着皇室的马车出游，他出去冒险，也要寻找未来的妻子。然而，当他来到一个十字路口的时候，出现了一条满嘴长着利牙、比闪电还恐怖的巨大恶龙，在他面前。然后跟他说：“哎呀，在你找到新娘之前，你要先找到我的。哦”好，就是那个恶龙就撕牙裂嘴讲刚才段话。然后这个二王子非常的害怕，回到城堡，国王知道这件事情之后说：“啊，那我要来出动一个军队，哈、哦，去讨伐这个怪物。哦”哈，就是国王很很激动，想做这件事。然后伤心的皇后，因为她知道发生什么事嘛，她就觉得：“哎，我应该要说出我的真相了。就是当时是因为我太贪心了。”啊、所以他就跟这个国王说：“其实那时候是因为这个老婆婆的事情，所以我就吃了两朵玫瑰，才会有这个结果。”然后就告诉这个国王，然后他还跟国王说：“龙王,王子呢，他只是在主张他应有的权利，他是长子，应该要先举办他的婚礼。”等于这个皇后呢，她先帮了这个龙王子、啊、就是因为吃了白玫瑰生下的第一个王子说了话。他帮这个龙王子说话这件事情，就引起整个皇室的，就是呃讨论了。大家觉得啊，怎么会这样呢？然后激烈辩论了十天，哈，国王一直下不了决定，然后搞了很久很久很久，啊，就说啊，这样好了，不管二王子什么时候要结婚，那都要先替那个第一个王子，就是龙王子，找到愿意嫁给他的新娘。那这件事情呢，用想的就知道有多难了，因为是一个恶龙，然后很丑陋的恶龙。所以国王就想办法派遣人到很远很远的国度去提亲，然后啊，真的还让他提亲，就是找到公主哦哈，就第一个来的公主呢，完全不知道他是要嫁给一个恶龙，所以他就不知情的参加了婚礼。然后得知真相之后呢，也没有退路。等到隔天清晨之后呢，这个公主就尸骨无存，就整个人、整个人、整只公主哈、哦，被这个龙王子给吃掉了。而龙王子在饱餐一顿之后，睡了一个好觉，然后又期待有一个新的新娘。大家可以想象吗？他吃了一个，然后又还要一个。好，那这个时候呢，就是呃，国王就想说啊，那我怎么办呢？哈，再再再帮找第二个吗？哈，等到隔天清晨之后，这个公主就尸骨无存了。然后饱餐一顿之后，这个龙王子就去睡个觉。那这个二王子。他知道这件事情之后，他说啊，好了，现在已经我哥已经娶了太太了嘛，对不对？所以我就骑马出征哈，然后呃，我应该可以就是去自己去找我的老婆啦哈。没想到他骑马出征，又再度遇到龙王子，然后这次龙王子又跟第一次遇到的时候讲一样的话，好，那他说呃，你要先找到我的公主，然后你才可以结婚这样，而且国王也很好笑，他就真的又再找到了一位公主。国王并没有让这个公主先见到新郎，然后等到这个公主见到龙王子的时候，也一样跟前一个版本相同，就是他又变成龙王子的食物。这已经第二次了嘛？哈，大家听过故事就知道，故事就会有第三次。第三次，这个二王子哈，他又恭敬的等待了一段时间哈，他外出想说啊，我在这个找我的妻子好了，就又在十字路口呢跟龙王子狭路相逢。啊，国王此时已经觉得。哦，不要来烦我了，可以吗？哈，然后而且就是两个公主都被吃掉，再也没有公主可以找了。走投无路的情况下呢，哈、哦，所以决定他去找有一个住在农舍当中很低贱的牧羊人。他想说啊，让牧羊人的女儿来当龙王子的下一个妻子。那牧羊人当然拒绝啊，因为天哪，你要找我的呃女儿去嫁给王子，这样好吗？哈、哦，然后可能。而且我我猜这牧羊人应该也有点感觉，就是说这应该不是什么好事。可是国王就告诉他说：“啊，这个啊，我的命令是无法抵抗的啊。”所以就于是这个女孩呢，牧羊人的女儿就被迫一定要嫁给龙王子。那牧羊人的女儿呢，哈、啊，就很伤心很难过，泪流满面。知道这件事情之后，就走进森林里面，然后在奔跑的过程当中受了伤，流了血，很辛苦，很辛苦。他想，今天命运怎么这么多串，哎，结果他遇见了一个老婆婆。这个老婆婆呢，哦，原来就是二十年前那个皇后很忧伤的时候给出建议的同一个人。这个牧羊人的女儿呢，就跟老婆婆说她的担忧跟恐惧。老婆婆跟她讲说：“孩子啊，擦干你的眼泪，照我说的话去做。”老婆婆说：“婚礼结束之后。”你必须穿上十件丝质连身的衬裙，在这个龙王子要你脱掉衣服的时候，你也要叫他褪去一层皮。在九次之后，他将只会剩下一团扭曲的烂肉。这个时候，你就要抓住机会，用泡过灰碱的鞭子，碱就是那个酸碱的碱哈。挥起的鞭子狠狠的鞭打他，然后再用香甜的牛奶洗干净他，最后你要紧紧的把他抱进你的背弯，就算是短短的一刻也好。牧羊人的女儿就哭着跟他说：“啊，我办不到啊，怎么这太难了吧？你要我打他肯定可,可以，但是你要我抱他这也太难了吧，我怎么可能呢、啊？”看到哭泣的女孩，婆婆就生气的说。如果你不这样做，你就等着被吃掉吧。讲完这句话，老婆婆就消失了。举行婚礼的日子呢，就到来了。那婚礼曲终人散，牧羊人的女儿就跟之前两个版本一样，哈，前面公主一跟公主二一样，就进到龙王子的房间里面。恐怖的龙王子呢，就出现在他的面前，这个牧羊人的女儿当场吓傻。他看到一个半人半蛇的可怕怪物转向他，并且跟他说：“美丽的姑娘啊，你脱掉一件衬裙吧。”牧羊人的女儿就说：“龙王子，当我脱掉一件衬裙的时候，你也要脱去一层皮哦。”龙王子气得嘶嘶作响，他愤怒的说：“从来没有人敢这样跟我说话。”这个惊恐的牧羊人女儿呢，脑袋闪过。龙王子会一口把它吃下去的画面。可是呢，龙王子虽然嘴巴上说没有人敢跟我说过这样的话，但是他就一边吞去他的一层皮，然后同时又发出痛苦的呻吟声，扭曲的他的身体，然后一边脱这样子脱掉自己的一层皮。然后女孩呢也脱掉了一件衬裙，然后把这个衬裙呢盖到地板这个蛇皮上面。大家可以想象吗？地板，然后上面是蛇皮，然后在上面是这个牧羊人，好难念。牧羊人的女儿的衬裙，啊好,好。那总是不管龙王子如何抗拒、呻吟、责骂，哈，就是坚持这个牧羊人的女儿呢，不断的坚持说要龙王子要脱皮、脱皮、脱皮这样哈。过程当中呢，龙王子一会儿直立，一会儿翻滚，然后又扭曲着在这个地板上滑来滑去。直到它最后变成一团没有皮的黏糊糊的肉球，这时候牧羊人的女儿呢，就拿起先前老婆婆跟她讲那个泡过灰碱的鞭子，全力的鞭打他。那等到龙王子感到无比疲累的时候呢，他就用新鲜的牛奶去洗净他，然后再把那个趴在地上的这个龙王子呢抱进被窝，在睡着之前呢抱住他，尽管只有短短的一刻。隔天天亮的时候呢，国王跟大臣们呢就想说啊，应该又要死掉公主第三个三号公主了吧？哈、哦，战战兢兢的不敢进去，犹豫许久之后，国王开门了，却看到牧羊人那个可爱的女儿在晨光之下显得纯洁清新脱俗。那她在这个女儿双臂里面的这个人呢，不是龙王子，这只龙它不是一只龙了，而是一个真正的银光闪闪的王子。他的英俊外貌就像青青草原一样，让人非常羡慕，然后让非常喜欢。当龙王子现出真面目之后呢，全国就欢天喜地，然后办了一场前所未见的、呃，再也不肯有的美妙的婚宴。恢复成正常人之后的这个龙王子呢，于是就跟他的呃可爱心爱的这个牧羊人公主啊，牧羊人女儿，过着幸福快乐的日子啦。大家听完这个故事之后有什么感觉呢？这个故事呢，呃，是出自《创伤的内在世界》第358十页到361十页。那大家想听书里面的解释，可以去看这本书。呃，不是很容易懂的一本书，但是如果你对于自我成长有兴趣的话，可以读读看这本书。我觉得，呃，或许你可以看到一些不曾在其他书看到的收获。但是入门，我觉得并不是那么容易。哈，那这个故事我第一次读完的感觉是，等一下。二王子呢？大家好像忘了他、哦、就像那个编剧脚本搞搞到最后，然后遗忘了那个一开始的这个王二王子、哦、可是你,你要这样想啊、哦，就是编剧其实把焦点放在这个龙王子身上，因为故事的 title 就叫做龙王子嘛、哦、所以我们姑且先不讨论二王子先把焦点放在龙王子身上。刚前面在这一个 podcast 的一开头，我跟大家说啊，最近很累啊，然后事情很多啊。那我觉得这故事让我有一个很贴身感觉到的是那个被脱掉很多层皮，然后那个印象深刻的画面就是那个被,被,被鞭打的样子，很痛苦，全身扭曲的样子。我就觉得啊，有时候自己那个疲累的时候，好像是这样，就好像好想要躺下来休息，然后有人可以抱着在背弯这种感觉。可是又不是每一次你在很忙碌的时候都可以停下来休息，有些时候你可能要撑一段时间，或是你可能要隔一阵子才有机会喘息。那我们常常都说哦，你可以给自己一些机会休息，或者是呃允许自己有放下的时候。但是有些时候真的是呃各种情境所逼，所以没有办法。就最吸引我的是这个桥段。不过呃，按照惯例哈、哦，我们可以先从最前面这个故事的最开始来说啊，来说说看。好，那这个故事的一开始，我不知道大家有没有印象哈、哦，就是它依然是呃之前我们有很多集的呃《海洋心理化的故事有讲到。国王跟皇后，然后没有小孩，这个版本好像很经常出现。大家可以，如果你记得是哪一集的话，因为我们已经录了两百多集所以我也不记得。就是可以在我们的这个留言区，或者是呃 ，Sound On， w 或者是 Spotify， 或者是 Apple p o c a s t 下面的这个留言，告诉我说是哪一集有讲到，哪几集有讲到国王跟皇后没有小孩这样。这个剧本其实很常出现。那没有小孩到底是什么意思呢？哈？在创伤的内在世界里面有一个独特的解释那我这边提供一个我的版本的解释那一样童话故事有很多解释，所以大家可以提供，你也可以有自己的联想。我我的解释是这样哈，我第一个看到这一段的时候，我觉得有一件事情蛮蛮扯的，可能因为我以前也念了一段时间的女性主义，所以我就有一种愤恨不平的感觉。原文的那个内容是，至少在创伤的内在世界里面收录的这个内容是说。呃，他们过着很幸福快乐的日子，但是美中不足的是没有小孩。然后我内心很愤怒，说：“咦，奇怪，就是为什么叫做美中不足呢？啊，难道一定要生小孩吗？哈，那当然也跟我自己觉得说，一个人是不是要生小孩的价值观有关。可能我会觉得你可以选择要生或不生。可是这故事好像逼着故事的主角一定要生，这个皇后一定要生。甚至大家可以看到吗？是谁要负责解决问题呢？是皇后。为什么不是国王呢？就生七七觉得国王为什么不负责？哈，国王应该要负点责啦、啊。哈。我一开始是这样想的哈，但是我觉得没有小孩这个主题，既然在这么多故事当中出现，那它应该不是单单讲没小孩这件事情而已，可能有别的意涵。刚刚在 podcast 一开始我说，你有没有曾经有一种感觉是救的我死去了？或是以前的自己死去的，新的自己诞生这种感觉，我不知道有没有人有这种感觉哦。如果有，可以留言告诉我，就旧的我死去，新的我诞生这个感觉。那大部分的人在人生的过程当中，都会经历一些某一些部分的死去，某一些部分的重新新生。我们在白雪公主那一集有讲过，就是死去重生，死去重生。可是有一些人，他在某一个人生时间点就停滞了，没有再往前了。那这个时候，我们就会说啊，他是不是没有小孩了？这个小孩不是指真的小孩，而是指没有成长。所以我这边想要谈的这个呃没有子嗣的主题，其实说不定指的是自我的成长，或是关系的成长。我举一个例子来说，就是我有一个朋友啊,啊， Amy 好了，姑且叫他 Amy， 糟糕，好像每个都叫 Amy。<笑> Amy 跟我说，他跟他前任分手呢，不是因为对方劈腿，也不是因为这段关系淡了。他给我一个概念是说，呃，他觉得他们两个看不到未来。我说哈，他没有给你承诺吗？什么叫看不到未来？他说不是，不是他没有给我承诺，而是我觉得我们两个人就是每天这样过下去，我好像看不到我们都在长大。更多的时候，我感觉我们像是两个呃虚号的齿轮。大家可以知道齿轮吗？你可以想象齿轮吗？两个齿轮在那边转转转，然后永远都是在那边一直转，一直转，一转，但是不会前进的两个齿轮。原地转这样，然后 m y 就跟我说，他觉得这样的生活其实已经过腻了，他想要当脚踏车跟链条这种关系就是可以前进的，而不是就两个齿轮在原地打转。那他跟我形容的是齿轮，但是我听她讲之后，另外一种感觉是很像仓鼠，就是 Skimmy 那个仓鼠在跑那个滚轮，就是原地一直在打圈圈。然后我听到他讲这个故事的时候，其实心里面有点心疼他，他同时也觉得哇，你怎么这么勇敢，会敢去放下一段，好像其实看起来没有什么太大问题的感情。那其实这个例子就在讲什么叫做没有指示，意思就是说这个关系他好像没有办法再进展了，没有成长了。那这里不是说你好像一定要每天都要进步或每天都要有一点改变啊，就是哦，我又发现新的自己了，哦，我有新的成长了，不是要逼迫你哈、啊，而是你可能要花点时间去觉察。这个关系，呃，是不是你想要的？然后会不会？假设你想要的是前进，那有没再前进？假设就是你希望是自己的成长，那有没有成长？假设你希望是快乐，那有没得到快乐？所以，它提供的是一种解释。所以，在这个故事的一开始讲到没有子嗣的主题，呃，然后皇后要去找一个呃生小孩这个任务，就生出小孩这个任务，并不是说皇后要真的负担生子这件事情，而是说。你会不会愿意为你们关系做一点事情？这个做一点事情不一定是继续这个关系，也可能是结束，或者是做一些调整。所以，其实皇后在做的事情是为关系做出调整。好，那呃，我要为我刚刚前面骂国王说个抱歉哈、呃。好像国王很不负责任嘛哈，就是为什么生小孩是皇后去处理呢哈？但是这里有一个关键在于，大家记得嘛哈，就是故事进行到中断的时候。皇后跟国王讲了，其实龙王子才是第一个王子的时候，国王是很毅然决然的就决，也不是毅然决然，他犹豫了一阵啊。总之，反正他就决定了要先帮龙王子找到公主。哎，大家知道吗？这个过程是很辛苦的。天哪，你爸爸帮你找女婿，然后你的这个状况又并不是很吸引人，你长得是跟一个怪物一样。那不是说外表是很重要的地方，而是呃。我我这里要强调是，你爸爸的辛苦，然后为一个就是他自己看都觉得害怕，甚至觉得恐怖的儿子，然后去找一个对象，甚至这一个人他可能是要牺牲的。从这角度可能会觉得说，哇，爸爸也真的是这个跟国王有一点尬子，他会愿意做这件事情。但是你如果从呃被找来的一号公主跟二号公主，还有那个牧羊人的女儿，你就会觉得凭凭什么？这也太衰了吧！就是为什么我要去当龙王子的？的的这个妻子公主，这样为什么我前面两个难道白白牺牲了吗？哈，但是这里我们先姑且用这个爸爸的观点。其实这个国王他也、呃、算是有有种嘛哈，愿、啊、意做这件事情哈、啊，所以国王也做了一些事情，不是只有皇后而已。皇后是一开始做的事情，那国王是后来做的事。那皇后做这件事情本身就很重要哈、啊。皇后她一开始做了一件错事嘛，就是她吃了两朵玫瑰花。但我想要跟大家讲一个小 episode， 就是小轶事哈。就是我之前呢，有一段时间也蛮喜欢玫瑰花的，然后我收集一些花。那时候去上一些园艺治疗课，就是我有时候会买一些花回家插。然后后来就发现，哎呀呀，就是花真的是一个很容易，就是放几天就没有办法放的植物。所以你要在它最美的时候好好欣赏它，活在当下，不然隔两三天它就鞠鞠了哈。那这个花也蛮有趣的，就是我经过一个捷运站，然后遇到一个婆婆。然后婆婆她在卖红色的玫瑰，然后三朵五十块，我觉得我旁边有，就跟他买了。那买了之后呢，就是就放在办公室的一个位置，就插着这样。那同事就帮我呃把这个办公室的玫瑰好好照顾哈。那、嗯、几天之后再去玫瑰玩哭了，但后来发现他们可以照顾很好，把它放在呃办公室某个角落变成干燥花。那讲这个故事的原因，是因为这个龙王子的故事里面提到一个红玫瑰嘛？红玫瑰是一个很有趣的东西啊、哦。如果大家有兴趣，可以去听啊、呃、多集前的《红玫瑰与白玫瑰》这个故事，我就不再重复说红玫瑰呃是什么哈、哦。那可能也有不同的解读，但我特别要这一讲红玫瑰老婆婆告诉我的话，就这个龙王子的故事里面有一个老婆婆嘛。我的现实当中有遇过一个老婆婆，这老婆就是卖红玫瑰给我的老婆婆。然后这老婆婆说什么呢？哈，就是她说哦，她今天一整天都没有人买啊，哈，她就她就是三朵卖我五十块啊，哈，然后她就希望我,我可以捧个场啊，我不知道是不是爱心玫瑰啦，但总之我看她也蛮辛苦，就买了。然后买了我自己也觉得开心，然后就放在我工作的地方。那买了这个玫瑰之后呢，哈，老婆婆就很开心哈，就是她就收摊就回家了，应该是最后剩下的这三朵就卖给我。我印象中应该是三朵吧，若我没记错，总长卖给我了。然后他卖给我的时候，我就问他一个问题，就说：“哎，老婆婆，哎，有卖白玫瑰吗、哦？”就是我第二次遇到老婆婆的时候，就是就好像在同一个捷运站，我忘记哪里，但总之就是某捷运站，我就遇到同样的老婆婆，然后说：“哎，老婆婆，你每次都卖红玫瑰，然后你有卖白玫瑰吗？”他就说：“笑人呢，领导是有个西凉条。”我就说：“啊，怎么我？”婆婆，你别这样，我才认识你第二次啊，就诅咒我家死人，然后我就说没有啊，就是我觉得就白玫瑰也蛮好看的，啊，因为我之前上那个原因治疗课，虽然我只有上几堂，但是就三分钟热度的人嘛，我觉得红白玫瑰都很漂亮啊。然后我就问老婆婆我说：“诶、哎，这个白玫瑰跟西凉有什么关联？跟死人有什么关系？”哈，就老老婆问我说：“我家有没有死人？”然后他就说：“通常白玫瑰是在家里面有死人的时候才会。”呃，买的，所以他有一种葬礼或是悼念的概念哦，我不知道这个婆婆讲的是真的假的哈。但是我去问了一些我朋友，他们好像说也有也有一些这样的隐喻。所以，他通常是不会买白玫瑰的。但是，呃，因为我问了嘛，所以好像我忘记是哪一次哈，就是反正他都要同一个节运站，所以我又有一次经过的时候，他就就特别留了两朵还是三朵白玫瑰给我。然后我就问老婆婆说：“啊，你不是说白玫瑰是死人的？”给此人用，所以没有人在买，你怎么留给我？老婆婆就告诉我说啊，因为你上次有问啊，啊，今天刚好就看到那个花市有在有货啊，我就帮你批啊，看能不能遇到你这样，我就觉得哇哦，人生真的是做了一次好事之后呢，就会有好报，那个好事好报的故事，之前我们很多集有讲哈，什、啊、么白鹤报恩啊，什么分福查福啊，大家可以去查之前的故事。那总之我就有现实生活当中也发生了一个就好事有好报的例子啊，哈、啊。那刚听到这白玫瑰和红玫瑰之后，我想讲一个重要的隐喻的点，就在于说，哦，原来白玫瑰是跟死亡有关，而且白玫瑰通常是不会卖的，通常我们送人就会送红玫瑰。红玫瑰好像象征着某一种呃吸引人的特征。好，那为什么讲这么啰啰等，就是我现实当中的老婆婆的故事呢？我们看一下这个故事里面的老婆婆跟皇后讲了什么。她说。这里有红玫瑰跟白玫瑰，但是你只能吃一朵玫瑰如果两朵都吃下去，就会有灾难降临。那他还有说，红玫瑰会生出什么呢？红玫瑰会生王子，白玫瑰会生公主。我们先假设是一个重男轻女的这个国度好了。一般来说，哈，如果我是这个已知哈的已知前提，假设是重男轻女哈。不太确定啊，我可能会生红玫瑰，因为我会觉得哦，这样就有子嗣了嘛，有小孩了嘛，然后国王就有一个新的王子，这样挺不错的啊，而不会选择吃白玫瑰，因为吃白玫瑰会生公主嘛。但这个皇后蛮有趣的，她第一个吃的竟然是白玫瑰。好，倘若这个文化還是重男轻女的话，这个这个皇后也蛮有 guts 的，她第一个吃的是白玫瑰，也就是说她预期她会生出公主。好、啊，故事到这里，大家记得吗？白玫瑰生公主，白玫瑰生公主，红玫瑰生王子，红玫瑰生王子，不对呀、啊，真的生出来是一个二王子跟一个龙王子，所以没有公主啊，是发生了什么事情呢？好，所以也就是白玫瑰变成什么呢？白玫瑰变成了龙王子，红玫瑰变成了二王子，二王子很漂亮嘛，很帅气嘛，很迷人嘛，就跟红玫瑰很容易吸引到人是一样的。可是第一个这个呃龙王子呢，其实一个丑陋的、没有人喜欢的，甚至象征死亡的白玫瑰化身的。可是其实我也很喜欢白玫瑰啊。然后我就觉得，哎、欸，怎么不公平啊？为什么白玫瑰是化身成龙王子呢？而且大家记得吗？白玫瑰的前身应该如果正常吃的白玫瑰会生公主，哦。所以啊，难道生公主就等于生龙王子吗？所以龙王子其实象征公主吗？这样行吗？好、哦，这未免太重男轻女了吧？好、哦。好，我正在这个整整很困惑的时候，哎，我突然意识到还有一件很重要的事情。那因为这件事情蛮重要，所以我讲慢一点有些时候，我们所贬低的、所讨厌的那些东西，其实那个最里面包着一些很重要的、很本来的特质。比方说，白玫瑰这么美好的东西，甚至是公主这么美好的、呃、一个人。其实可能被某一种呃丑陋的东西包着，就像是这个故事里面的恶龙，啊，它只是包着俊美王子的九层外皮出现的这个恶龙，所以真正的王子或真正俊美的东西，真正柔软的东西是包在这个呃一层又一层的皮底下的。好，当你在第一开始。要生出来的时候，这个东西都会先住到你的肚子里。在我们一开始提到这个 IFS， 就是内在家族系统理论呢，有提到一个概念，他说那个真我、哦、或是那个真正的自己，其实住在你心里面的某个地方。你可能会说原生家庭、呃、影响了你，可能会说过去有些事情让你有些创伤，那好像你没有办法好好爱人了，这辈子就这样子了。但是 IFS 就是内在家族系统理论呢就提出一个概念，他说。其实，就算你过去受了创伤，就算你有一些呃不好的回忆，那个真正的、美好的自己还是在的，那个真实的你还是在的。然后，那个真实的、温柔的、温暖的、好奇的、体贴的你，你会心疼自己的你，他在那里，在你内心的深处，只不过平常不容易看见。为什么呢？啊，以这个故事来说，就是他穿了九层的皮。那按照这个故事的隐喻，其实是就像这个皇后，她吞了一个东西，然后吞到最里面这一层。啊，一开始可能会一溜烟，就像这个龙王子一样就跑走了。这个最里面最真实的你，可能你没有注意，他就会跑走，就会消失。甚至很多时候用那种恶霸的样子，然后让你觉得，呃，我好不想面对他哦，我不想要有这个部分，然后我不想要这一块。好，你甚至很贬低他。那 IFS 里面就会说，呃，可能他是一个生气的你，或是一个愤怒的你，或者是一个悲伤的你，或者是一个经常觉得不甘心、委屈的你，总是有很多很多不同部分的你，但这些都不是真正的你，这些都是外面的表皮。当你把这些的你呢，就请他们暂时站到旁边之后呢，那个真的你就会出现。为什么呢？它是一开始被吞下的那一朵纯洁的白玫瑰。所以有些时候，那个真的你被太多层的东西给盖住了，你需要一层一层的，像洋葱一样把这个东西剥开来，才可以看到真实的自己。然后我不确定在，在呃，大家在看这个龙王子的故事，在听龙王子的故事，然后想到最后龙王子就是把这个一层一层的皮都剥下来，然后变成一坨烂泥的时候，他看到这烂泥有联想到什么？我联想到两个。很特别的东西。第一个东西是以前我们有一集讲过《神隐少女》，大家有印象吗？那大家对《神隐少女》经常有印象，就是那个无脸男。无脸男在一开始的时候吞进了好多好多东西，变成一个巨大的黑色怪物。然后整个过程当中，它就是在这个汤屋里面串窜、呃、来窜去嘛，就像这个故事里面的这个龙王子一样，全身扭动的身曲。但最后它把所有东西都吐出来。然变成在列车上跟千寻坐在一起的那个无脸男。啊，没有听过这个故事的，我想听分析，可以去前面听这无脸男的故事，就是《千与千寻》这一个少女的故事。好，那在这个故事当中，你可以看到，呃，其实他也是把很多东西都吐出来之后，才会现出原形。龙王子也是一样，他必须把很多东西都脱掉之后，才现出原形。那我们回去看这个《千与千寻》就是小千怎么让无脸男变回原形的呢？他拒绝了五脸男的这个五脸男拿出钱嘛，然后用各种方式贿落小千，小千又不要。然后最后他觉得哇，我竟然没有办法用以前我贿落别人的方式来贿落小千了，所以他就吧把,把很多东西都吐出来，然后他就生气气哈，所以最后就吐到很小很小，剩一个很虚弱的自己。那小千也没有抛弃他，小千又跟着他一起去旅行。这个故事也是一样，老婆婆教了什么呢？她教了这个公主，应该说这个牧羊人的女儿一件很重要的事。你一定要跟他达成一个协议，就是你拖一件，他也拖一件；你拖一件，他也拖一件。然后这个拖来拖去的过程当中，然后最后你就会看到那个真正的他。然后鞭打他，然后还要拥抱他。其实他就跟小千一样，一开始先让这个很多东西都吐出来之后，然后最后好好的接纳他，好好的包容他，然后他就成为一个俊美的王子，就像乌脸男最后找到了一个他栖身的地方一样。这是我第一个想到的，就是《千与千寻》的这个乌脸男。第二个是他谈到这个龙王子在那边扭来扭去的过程，然后还有烂泥巴这件事情。呃，我想到两个哈，大家有兴趣可以去翻村上春树的《海边的卡夫卡》，那里面有讲到这个，我印象当中应该是有讲到，呃，一个呕吐物，然后黑黑一坨东西吐出来，这种感觉，就是我觉得很像是这个。那还有一个我想到的是，我不确定大家有没有。呃，看过一部动画，然后我有点呃忘记他的名字哈。但是有兴趣呃，就是说如果你知道的话，麻烦呃在任何管道哈留言告诉我说这个动画名叫什么，就是有一群人他想要深入地心的最深处。然后，呃，深到最最最最深处，然后去探勘哪一些宝藏啊，可是越往下探勘，然后就会承担越多越多的压力。然后有的人在这个呃往下不知道两三百层的时候，就会承受不住压力，然后就呃可能会吐血或暴毙身亡。然后我那时候追到的版本是有一个叫做黎明清哈、哦、的人哈、哦，就是做了一个。呃，很神奇的电梯，可以把人从地表直接行到地，就是用电梯往下运送，送到200层。啊，为了干嘛呢？他、啊、为了实验哈、呃，承受这么大的压力的情况下，那个在下面的这个人会变成什么样子？好、啊，所以有一坨呃，就是本来是一个人在上面，就往下200层之后，就变成了。变成了一坨烂泥，然后在这一集当中，我就是看到哭，然后觉得李明清这个人也太恶心了吧！安中么做出这么伤天害理的事？然后就觉得那个变成烂泥的人好可怜哦。好，那我已经忘记他的名字了，所以拜托，如果有记得这个动画叫什么名字的，还有这个就是变成烂泥的人叫什么名字，留言告诉我。就是最近太累，所以忘记那是什么。好，那我为什么想到这一段呢？其实也是一样，跟刚无脸男在那个汤屋里面动来动去是一样。如果你要找到真的这个自己。你大概会有几个步骤。第一个步骤是，你要先请那些表层退离开来，包含生气的你、悲伤的你、防卫的你、各种面具的你，先推到旁边来。那再来，你还要做一个很重要的步骤是，是这个步骤听起来超级残忍，就像是这个故事或是刚刚我讲黎明清这一个片段一样，拿各种鞭子鞭打，或是呃想办法摧残啊、哦。那你可能会经历非常非常痛苦的一个段落。后最后，最后你才可以换得一点点拥抱，或者是一点点呃牛奶的滋润，就像这故事一样。那这一段内容在讲什么呢？我其实觉得它有一点像是一个人的蜕变。大部分的转变，大部分的蜕变都是 reluctant， 就是不情愿的。你看这一个牧羊人的女儿，她超级衰的，就是衰爆了。就她根本就也不想要嫁给龙王子、啊、甚至一号公主跟二号公主，是不是也都超衰？那这些很衰的人，他们也是 reluctant， 就是他们是不情愿的，就得进入呃森林，甚至是不情愿就得被王子吃掉。可这个不情愿反而展开了一个蜕变的过程，包含什么呢？包含你看，我原本是一个平民的呃牧羊人的女儿，蜕变成了一国的公主，包含是一个非常丑陋的王子。蜕变成一个非常俊美的王子，所以如果你要找到内心的那个小小的蜕变，呃，包含你可能要脱离哈好多好多层过往的经验、原生家庭的苦。就我们这一集一开始讲的，童年的伤好像要他花一辈子去治愈。你要脱离这个，它可能是真的像是脱皮一样，一层一层，非常非常辛苦。那这个路途是很艰辛的，甚至是。当你要试着去抓住这个呃蜕变的过程，甚至是把那个真的我叫出来的时候，他可能就会像这个龙王子一样，刚出生大家还记得吗？一出生他一溜烟就跑走，你没有办法好好抓着他，然后他可能你看到他一下下他要跑走，这个跑走是什么意思呢？比方说，你可能有很多自我批评的声音，很多讨厌自己的声音，很多负面的糟糕的声音，然后好像很难让他们先让到旁边，让真正的那个自己出来。可是有些时候，你会心疼自己大概两秒钟。或三秒钟，然后很快又不见了，就像那个龙王子一样。那如果有这种时候，你可以稍微的停一下，可能就算多停两秒、多停三秒也好。这个停就像是国王邀请公主来嫁给龙王子一样。那这个过程可能会很辛苦，包含可能会被龙王子吃掉一次、吃掉两次。那你慢慢会找到一种。跟龙王子相处的智慧，那这个相处智慧就是呃，牧羊人女儿的相处智慧。那这智慧在哪呢？就这故事的灵魂人物，就是那个老婆婆。这个智慧人物可能是你一个生命的导师，可能是你的治疗师，可能你身边一个重要的呃朋友。他在你好艰困，然后在地上打滚的时候，陪你走过一段路，那甚至给你一些东西，跟你说你必须坚持下去。那你为什么会需要坚持这些东西？有的人常会写信或是在讯息里面告诉我说，为什么要过这么苦？为什么要承受这些？我觉得有些时候你去讨论为什么哈，你会让自己陷入那个我们说 rumination 就不断反刍的痛苦当中。所以一种方式去探索原因，但是知道原因之后哈，那如果知道是呃家人讲的一些话，以前呃 low 俗的语言，或者是一些。负面的东西让你觉得很不舒服，那你都已经长大了，难道就是以前又不能改变的？那那再来要怎么办呢？好，如果知道这件事情，再来要怎么样呢？所以在这个故事里面的老婆婆就给了一个呃指引也是给大家的一个指引，就是你得去面对心里面那个丑陋的自己。那面对的时候是极其痛苦的，就像被鞭打一样，甚至你有好多的恐惧，呃，这个恐惧是你不但要叫龙王子脱皮哦。你自己也要脱，包含就像这个牧羊的女儿，她自己要脱掉一件一件的衬衣哦。然后你可能要有足够件的衬衣，才能开始这场战役。所以我经常会觉得，呃，不论是愿意踏入性治疗或愿意探索自己的人，都很勇敢，甚至超勇敢哈、哦。就是他可能不会是一个完全开心的旅程。也有人就是写信跟我说，哎、欸，好奇怪，我以为去咨商很快乐，可是我怎么觉得有些时候咨商好痛苦，甚至苦到我都觉得有点不想去了。那当你有这种感觉的时候，通常我们就会建议说，你要跟你的咨商师、跟你的治疗师讨论。呃，可是呃，如果你真的觉得没有办法承受，那你也不一定要当一号跟二号公主，真的被牺牲。呃、嗯，你可以等到下一次你准备好了再来这样子。那有可能是这个这疗、呃、师不适合你，你可能需要去找下一个。就像一号公主跟二号公主可能有 space 吃掉的命运，但是牧羊人的女儿呢才可以存活一样。所以或许是呃你正在经历的痛苦，然或许是你这个治疗师可能跟你的没合啊、哦、就是合不来，但是你都可以试着跟你的这治疗师或治疗师讨论。那。这个故事它点出一个很重要的点是，它改变过程经常是痛苦的，而且要脱掉一层又一层的皮。那这个皮，呃，在脱的过程当中，我们可能会有一点辛苦，甚至是不情愿。那这里有一个第二重点啊，第一个重点是刚刚说的改改变是痛苦的，那第二个重点是改变是要付出一些东西的，是要献祭的。之前有一段时间，我看那个呃一个很恐怖的电影叫做《撒满、哦》那里面有谈到一些献祭的部分，那呃我就觉得哇，在献祭过程中好可怕哦，就是你要救一个人，你需要付出很多很多的代价。在这个故事当中也有献祭的部分，大家有发现吗？第一个公主跟第二个公主就是献祭。那回到现实的生活当中，其实就是问自己一个问题：如果你像是那个皇后一样，你很贪心。呃，小孩才做选择，你全都要。当初发生那些事情，不论是你不情愿，还是你主动的，就是太太贪心，去抓了两个东西，或者是你试图把生命当中抓了太多太多你想做的事情，你会疲累到一种状态。这个疲累，可能如果你要让这状态解除的话，你要呃拿一些东西去换。也就是说，目前的你可能生活在某种舒适圈，但是却痛苦的状况当中。如果你想要停止你的痛苦，你会宁愿拿什么去交换停止痛苦，或是拿什么去交换你想得到的东西？这个拿去交换的东西，或许会让你恐惧，或许会让你觉得不舒服，或许会让你觉得失去控制感，那或许要你得让你突破这个舒适圈，但是它似乎是一个。要做的过程，那一次两次可能会失败，就像会死两个公主一样，可是或许第三次你就有机会可以往前进。那今天跟大家分享各个故事呢，除了告诉大家呃改变是辛苦的，然后呃每一次的改变都要付出一些东西做献祭之外，我也想跟大家分享最近这个很累很累的心得、哦、就是前阵子呢。我跟我的治疗师就聊到一个很有趣的内容，我觉得应该算有趣吗？对，就说哎呀，我好想抓住好多东西哦，可是我却发现，呃，手打开，然后很像那个星星一样，全部都飞出去了。天上那个星星啊，就全部都飞出去了。然后治疗师说，有些时候我们就只能抓住有限的东西。那当你当你都在抓很多东西的时候，其实就会像你感觉一样，就你你所有东西都会飞走。然后你会把自己搞得非常非常疲累。那我觉得对我来讲很难，是因为我就是那个贪心的皇后，我好像有点困难，这个不抓或那个不抓，那就是两朵都要。但是这个时候就会迎来一些代价，比如说身体就会变很累，然后有很多的身心症状，或者是我需要拿其他东西去偿还。那如果我要改变这个状况呢，我就得要要交出一些东西。来去当献祭就像我刚刚前面说，就是公主一号跟公主二号。所以为了要改变这状况，我说就是推掉了很多工作，然后推掉很多要做的事情。那可是可是，我就同时问我治疗师说：“哎，弟怪哈、哦，我已经减少了很多内容了，那我减少很多我要做的事，为什么我还是没有变好啊？就是我觉得我很多地方还是很紧张啦、啊，或是有些时候还是心情不好啊，然后比如说陷入一个状态当中，我自己也不喜欢啊。”甚至是身体有一些症状，包含耳鸣，因为很多没有好啊。只要是你骗我，你说我要放掉一些，就也是一样哈、哦。但今天读了这个故事，我发现一件事情：你知道脱皮要脱九次嘛？所以献祭也要献两次哈、哦。所以他有些时候不是你呃牺牲一些东西，然后立刻就会换到的，可能要牺牲一些，再牺牲一些，然后到达路的尽头的时候才会柳暗花明。重点是。你有没有人可以陪你一起走过这个恐惧？还有你自己愿不愿意去面对这个恐惧？就像那个牧羊人的女儿，她愿意跟龙王子待在同一个房间里面，然后一边脱掉自己的壳，一边让王子也脱掉壳。然后最后一个很重要、很重要的步骤是：倘若你有机会看到那个真的自己、真实的自己。这个真实的自己，愿不愿意去拥抱、去疼惜那些其他不同部分的自己？愿不愿意去包容他们、接纳他们？如果你也愿意，那么或许你就在从龙王子（就丑陋的龙王子）蜕变成一个美男子或美女子的这个旅途当中。这个美不是指外表的美，而是指内心的那种很纯净、很真实的感觉。最后，我想要跟大家再重新提点一下，我在那个 IFS 就内在家值金用理论提到这几个重要的、真正的我的条件，包含好奇心、自信、平静、慈悲、创意、清晰、勇气、廉洁、临在就光明那个临哈临在，还有就是 here and k now 的意思啊，耐心、坚持，还有维持某一个视角，还有好玩。就是 fun 有趣这个部分，所以这些东西可能里面都住着那个真正的自己，住着在皮底下的自己。如果有机会，你看到那个好奇的你，有耐心的你，觉得好玩有趣的你，像小孩一样的你，有自信的你，有机会让他出来说一点点话，然后呃露出脸一下，那么你会发现，好像你有一点点机会。可以爱自己一点点。我觉得成长的路是非常艰辛的一条路，能够继续走在这条路上的人都是勇士。希望我们都有像那个牧羊人的女儿这个名称珍藏的勇气，可以待在呃龙王子的这个房间里面。那如果你没有这個勇气也没关系，你可以暂时逃出来，然后等到你准备好的时候再进去。又到了节目的尾声啦，感谢你的收听也感谢大家包容就累累的海獭熊然后我觉得有机会的话，应该说等一下我就要来去好好的休息一番所以也希望大家也在忙碌之余照顾自己的身体，要记得就是正常作息、饮吃饭、睡觉这样子。好，也欢迎大家在 Apple Podcast 或其他的管道呢告诉我们听完故事的想法。你可以赞助我家猫咪布瓦呃罐罐啊冠冠，他会很感谢你的。我们还说用心里话，下次见喽，拜拜。